0: Hallo und herzlich willkommen zum Bahnhofskino Sommer Special Soul Classic. Wie auch immer, aber was auch immer, ist der Macho Man. Yay. Der auch immer. Der, der, derjenige, welche
1: Wie ist eine Gefühlslage. Jemin. <lacht> Ach Gott, ist es, ich, ich, ich glaube, mich in den Sinn zu können, dass ich, als wir damals darüber gesprochen haben, gar nicht so wahnsinnig angetan war. Aber irgendwie hege ich denn doch so ganz warme, warme, squishy Gefühle irgendwie dafür. Es ist schon sehr, sehr Bahnhofskino. Ich ich freue mich auch irgendwie immer noch, äh, mich daran zu erinnern, dass ein Still aus dem aus dem Film unser, unsere, unsere Seiten zierte, eine Weile lang. Das ist
0: richtig, ja. ja. Und du warst auch relativ enthusiastisch
1: dabei, muss ich sagen. Ja, ja also okay. kann
0: ich jetzt so nach, nach dem Mastering und Schnitt, ähm, dass diese Folge aus dem Jahre 2016 auch durchaus
1: verdient hat, behaupten. Du hast, du hast das du einfach besser im Kopf. Ich muss die Sachen ja nicht mehr hören, im Gegensatz yeah. zu euch da draußen. <lacht> genau. Und ich eben.
0: Also klingt besser als ADO 1, zwar immer noch nicht perfekt, äh, immer im K Kopf behalten. Das Ding ist äh, gut sieben Jahre alt, aber hey, viel Spaß damit, mit dem zeitlosen Macho Man. Harte Fäuste, dem Nürnberger Action-Thriller
1: überhaupt. Dem einzigen, glaube ich. Voll geil. Außer Macho Man 2. <lacht> ich, bin, ich bin wirklich erstaunt, dass der bis hierhin, also gerade Macho Man, so, so, an mir vorbeigegangen ist, weil das, 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 das dürfte der eigentlich gar nicht. Also ich hatte wirklich, ich hatte eine, eine, meine diebische Freude damit und dachte irgendwie bei mir, eigentlich, das ist so ein, das ist so ein, äh, ein, ein, ganz hervorragender Vertreter dieser, dieser Form von Videothekenkunst, den, soll ich sagen, den, den, den darf man eigentlich auch gar nicht anders sehen, als irgendwie mit äh, mit, mit Bildfehlern und Tracking-Problemen und, und, Tracking -Problemen und <lacht> ver, ver, verschobenen Farben und all das und ausfallendem Ton. Das, das gehört irgendwie <lacht> einfach dazu. Genauso wie, keine Ahnung, Chips und eine Kiste Bier. Ja,
0: definitiv, glaube ich auch. Wir haben ihn, glaube ich, in der denkbar schönsten Form gesehen und... Ähm Hellboy habe ich dann dafür hochauflösend gesehen und äh, das war auch eine schöne Überraschung für mich dazu, aber später, später ein bisschen mehr, weil beide Sachen sehr schön äh, beginnen tun wir allerdings mit Macho Man und äh, der soll nicht zu verwechseln sein mit dem Christian-Ulm-Film gleichen Namens, der vor ein paar Jahren rauskam hat damit gar nichts zu tun, wir reden jetzt über echte Kerle nämlich über äh, den ehemaligen ist er Fliegengewicht oder Leichtgewicht, ähm, Leichtgewicht. Mhm. Box-Weltmeister oder Deutscher Meister, Weltmeister glaube ich sogar, Ja. René Weller der war, der, war,
1: der war tatsächlich meine, der, der, als, man kann über ihn sagen, was man will, aber als Boxer war er nicht schlecht. Ich hatte, hatte mich vorne, vorneweg ein bisschen informiert und von 55 Kämpfen hat er 52 gewonnen und zwei waren unentschieden und nur einen eine hat er verloren. Hm. Ich glaube, das ist eine bessere Quote als Rocky, sogar. Ja, ja, der hat ja sowieso nur gegen Apollo Creed gekämpft Nein, oder Ivan doch Drago.
0: Ach du, hast einfach, ach, du hast ja Ivan Drago, ja. Du hast einfach die, 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 die späteren Teile nicht verfolgt da. Boah. Hat er auch noch andere andere Gegner. So ja, Namen. genau, so einen schönen Namen hat er nicht gehabt, wie René, der schöne René, so, so habe ich ja. ihn kennengelernt. Ich bin, ja, ja, glaube ja. ich, einfach ein paar Jahre zu jung, um so, glaube ich, seine, seine Hochzeit noch miterlebt haben zu dürfen. Für mich war er dann schon eher so, ich möchte nicht sagen, die Witzfigur oder der Treppenwitz der 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 Boxgeschichte, aber er war schon mehr so der Typ, der dann irgendwie im Dritten in irgendwelchen Interviewsendungen auftauchte mit der Tonalität, was macht eigentlich René Weller? Und er hatte mhm. dann immer noch seine schöne, seinen schönen mini plee aber... Seine, seine, seine Boxkarriere war eigentlich ziemlich vorbei in dem Moment, in dem ich begann, ihn wahrzunehmen, so in den ja. späten 80ern,
1: ja, frühen
0: ja. 90ern. Na gut. Und er hatte auch immer, glaube ich, wieder so ein bisschen rechtlich so seine Problemchen. Unter anderem, ja. glaube ich, sogar mit Macho Man im Film selbst, dessen, dessen Release er versuchte <lacht> zu verbieten oder stark einzuschrecken Anfang der 90er, als er, glaube ich, sogar einklagen wollte, alle alle Filmkopien zu vernichten. Mhm. Weil er peinlich berührt war, ob auf seines
1: Auftritts, was ich gar nicht verstehen kann. Nee, überhaupt nicht, nein. Ganz im Gegenteil. Stolz sein sollte er. Was, er. was er aber wohl äh, geschafft hat, war die, ähm, ich glaube, sie nennen es Erotik-Szenen. <lacht> was ich alleine schon echt gewagt finde. Aber ähm, genau das, das äh, wollte er wohl rausgeschnitten haben aus äh, späteren Veröffentlichungen.
0: Hm. Ich weiß nicht, sie sieht gut aus. Also muss, ich nicht, äh, muss ich nicht schämen. Niemand muss gut. sich schämen. Hm. Ich auch nicht äh, Peter Althoff, den wir natürlich nicht verschweigen wollen, der glaube ich ein Jahr später dann deutscher, deutscher, deutscher Kickbox-Meister wurde, aber auch schon eine große Nummer war eben im, im Sportgeschäft, mittlerweile eine, eine, eine Personenschutzagentur hat, Promi, mhm. quasi Promi-Leibwächter auch ist. Okay. Sehr, sehr gut im Geschäft, uh, Bia Fieler spielt mit, e ihm Playmate, ja.
1: uh, ich glaube ja. Juni,
0: Juni 77 habe ich mir irgendwo notiert. <lacht>
1: Playboy, das Playboy smart, des Monats. Sein. Also, ich, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, der Name war mir natürlich durchaus ein Begriff, aber ich musste auch nachgucken und stellte fest, dass ich sie tatsächlich kannte aus so zeitlosen Klassikern wie äh, Sunshine Reggae auf Ibiza mm -hmm. und den Eis am Stielfilm.
0: Das ist wahrscheinlich so ein Gefühl, was, was viele eilen wird, wenn sie den Vorspann des Films sehen und Bea äh, man sieht die erste Einstellung von Bea Fieler. Dass man denkt, die kenne ich doch, die beiden kenne ich doch. Es ist eine der ersten vielen großen Momente des Films, aber bevor
1: Oh ja, ich meine, gleich die erste harte Konfrontation von René, der Dauerwelle Weller. Äh, mit seinem mit seinem, mit seiner Popelbremse und dem und der Fokuhila und den äh, ach wie gefährlichen ne, Drogendealern, die Bea Fiedler an die Nadel bringen wollen, fies wie sie sind und wie man das aufgrund so in den 80ern gar mal machte in Nürnberg. Äh, ach genau, äh, das sind nebenbei bei erwähnt, ne? der einzige Actionfilm, der jemals in Nürnberg gedreht wurde. Mhm, ähm, ja, jedenfalls äh, groß, großartige Beleidigung der 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 Ober der Oberdrogen Heini äh, nennt äh, René Vella du Schnulli. Ja. <lacht> Da habe ich mich sehr gefreut. <lacht> du Schnulli fand ich ein super Wort.
0: An, äh, am Macho Man ist vieles super. Ich muss die UFDB-Inhaltsangabe vorweg schicken. Ach, ja, und ist eine der guten Inhaltsangaben. Ne? Sie, 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 sie bringt relativ kurz auf den Punkt, glaube ich, auch so ein bisschen die Tonalität des Films, so was den Film mhm. ausmacht. Nämlich ist relativ kurz und knapp gehalten und lautet äh, folgendermaßen, geschrieben hat sie Black Lion. Und ähm, äh, sie lautet da der Boxweltmeister Dani Wagner. Im Film auch gerne ne? Im, im Wechsel Danny, Daniel und Dani genannt. Da war man mhm. sich wohl nicht so ganz einig. Der Boxweltmeister Dani Wagner rettet in Nürnberg die junge Sandra, gespielt von Bea Fiedler, aus der Gewalt von drei Drogen, Drogendealern, die gerade dabei sind, sie mittels eines Karateschusses süchtig zu machen. Nach dem Überfall auf eine Bank macht er sich mit seinem Freund Andreas, gespielt von Peter Althoff, dem Besitzer einer Karateschule und selbst durchtrainierter Karatekämpfer, auf Gangsterjagd. Beide lassen natürlich ordentlich die Fäuste
1: sprechen. Und das war's. Ja, das ist. Sie ja. sagen, ich persönlich finde das gerade spontan besser zusammengefasst, als der Film es vermochte. Ja, Und, weil Sie äh, sagen, eine, eine stringente Handlung zu erzählen, ist die Sache des Films nicht.
0: <lacht> ja, der, der, der Film weiß, dass seine, seine Reize offensichtlich nicht in der. Im, im, im ausgefeilten Plot liegen, sondern eher mhm. so, ja, in, in, in schlagkräftigen Argumenten und das äh, zeigt er eben auch gleich zu Beginn mit dieser wunderschönen äh, Eröffnungsmontage. Ich fand den Vorspann oh ja. sehr, sehr schön. Ich bin oh ja. normalerweise kein großer Fan davon. Quasi schon so die 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 Best, ein, eine Best-of-Montage äh, mhm. der der der, Film, der der Highlights, die einen später im Film erwarten so zu zeigen. Aber hier hat es tatsächlich ganz gut gepasst, weil ähm, ja. man hat eben so auf den Punkt gebracht, was auch die Charaktere ausmacht. Also René, beziehungsweise Dani ist Boxer, ähm, Peter ist, äh, beziehungsweise Andreas ist Karatemeister und, ja, Bia Fila ist eben, kommt aus der Dusche.
1: <lacht> ja, in der Tat. In der Tat. Ich dachte auch so bei mir. Also, ich, glaub, ich glaube, neben dem, neben dem Vors Vorspann oder dem Intro oder wie man es nennen möchte, von äh, Conan dem Barbar, einer der schönsten Arten, innerhalb von zwei, drei Minuten auf den Punkt zu bringen, worum es in dem Film geht. <lacht> Womit, womit fangen wir eigentlich an? Wie immer so die
0: Frage, wenn wir über diese Art von Film reden. Diese ich Art ist doch schon
1: mitten drin, dachte ich.
0: Ja. Was, was fandest du besonders schön? Also mir, mir fällt ein, möchte ich mal so als erstes in den Raum schmeißen, überhaupt die Garderobe, die sehr ja. ausgefeilt ist. Und selbst für 1985er-Standards ja. war ich keine, keine Hochzeit äh, modischer, modischer Kunst. Mhm. Äh, selbst für 1985er-Standards sehr gewagt Es sieht alles eigentlich eher so aus wie...
1: Hm? Sieht, sieht ein bisschen aus wie äh, die ausrangierte Garderobe von äh, Adriano Celentano. <lacht> das meine ich völlig ernst. Ähm, sieht alles ein bisschen aus wie so, so, so äh, äh, Ital italienisches Zeug von ja End 70er Anfang 80er, aber eben eher so, so in der, in der in so in so einer Disco ja Laufstegnummer oder sowas in der Richtung sehr viel sehr sehr äh, alles sehr bauschig sehr sehr, sehr äh, puffärmlich und 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 äh, ganz viele Kragen so so es ist, also gerade gerade René Vellas ähm, Garderobe sieht eben ehrlicherweise ein bisschen aus wie als wäre er gerne ein Pimp auf der Reeperbahn.
0: ja absolut ich dachte auch das passt wirklich in sowas wie ich meine nicht nicht umsonst heißt der Lieblingsluft von von äh, Dani Superfly und genau ja, sieht der ja, eben ja. auch
1: aus ja Genau, ja, absolut, absolut richtig. Die, die, die meisten, die meisten von denen haben dazu eine Haarpracht, die ich eben gerade schon versuchte, zumindest einigermaßen zu umschreiben, aber ich glaube, es ist mir nicht so ganz gelungen, weil das spottet nämlich tatsächlich jeder Beschreibung. Ich meine, der Trainer, beste Kumpel von von äh, äh, Andreas, also dem, dem dem Karate Meister sieht so ein bisschen aus wie die dünnere Variante von Achim Menzel. Die haben, die haben alle wirklich fiese. Schnurrbärte und nur die wenigsten können, können damit umgehen, habe ich so das Gefühl. weil Es gibt ganz, ganz wenig Männer, die wirklich äh, mit, mit, also mit dem Schnurrbart gut aussehen können. Ehrlicherweise fällt mir spontan erstmal nur Tom Selleck ein. Aber das, was, was die da so alles über, über, über zwischen Nase und Oberlippe haben, das ist wirklich absurd. ja Und alle ja. Irgendwie mit, so, mit so merkwürdigen Föhnwellen. Ehrlicherweise dachte ich bei vielen von den Leuten, dass sie ein bisschen aussehen, als seien sie direkt aus dieser holländischen Comedy-Reihe New Kids gestolpert. Und das ist eigentlich, eigentlich ist das eine Mode, jetzt widerspreche ich mir in gewisser Weise vielleicht ein bisschen selber, weil ich gerade sagte, Italien Anfang der 80er oder so. Ähm, aber ehrlicherweise sahen sie alle eher ein bisschen aus wie das, woran ich mich erinnern kann aus den so 90er-Talkshows, so Schreinemarkers Live und sowas. Mhm. Ähm, von daher waren sie vielleicht zumindest in ihrer eigenen äh, äh, Überzeugung, äh, ihrer Zeit weit voraus. Weil die einzigen Leute, die so aussehen, wie halt Leute zu der Zeit wirklich aussahen, sind im Prinzip die Gäste der von dir gerade erwähnten Disco Superfly, inklusive äh, den, den brechtanzenden hier, äh, Mitgliedern von, von, von Autobahn oder wie auch immer, also diese, diese schwarz gekleideten <lacht> äh, Tänzer, <lacht> diese ganzen New Wafer, oder eben auch ehrlicherweise Captain Hollywood. Der ja die Sache über ziemlich cool macht in dem Ball erwähnt. Das ist eine, eine sehr, sehr coole Szene gewesen, wie ich fand. Man,
0: man muss dazu sagen, ich glaube, der Einzige, der sich wirklich so, so extrem flamboyant, flamboyant, flamboyant wie, wie auch immer, ex extravagant okay. ja äh, kleidet, ist auch wirklich René Weller. Die anderen sind einfach nur, möchte man sagen, einfach ein bisschen nach unseren heutigen Maßstäben wahrscheinlich sch schlecht gekleidet. Wobei ich da eben auch teilweise nicht, wenn ich wirklich klar war, was da so die Bewegung, gründe waren dahinter, bestimmte Menschen in bestimmte Klamotten zu stecken. Zum Beispiel der Kumpel von Andreas, den du gerade erwähnt hast, der steckt als dieser Banküberfall, als die beiden äh, eher Andreas und Dani diesen Banküberfall vereitel in diesem viel zu großen Puma-Trikot. Ja. Von dem ich dann irgendwie gemutmaßt habe, vielleicht haben die irgendwie die hatten einen Werbedeal mit Puma. Da und, ich aus. Ja, ja. Äh, die muss dann unbedingt irgendwie so, so, so ein Mäntelchen an ihm anziehen, so ein Leibchen, was irgendwie bis zu den Knien reicht, mit einem riesengroßen Schriftzug ja.
1: darauf, mit dem er dann. Ja, aber es ist, ist ja durch noch die Gegenrennt. Es geht ja noch weiter als das, ne? weil ähm, der gesamte Karate-Club hat irgendwie Puma-Klamotten und die ganzen Boxer rennen alle in Adidas rum.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass es auch eine regionale Sache ist. Für ja, Nürnberg und so. <lacht> Nürnberg ist übrigens eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich fand nur nicht unbedingt, dass sie sich wirklich ernsthaft für, äh, für harte Fäuste und Verfolgungsjagden so richtig eignete.
0: Ja, man sieht nicht viel von Nürnberg. Also Man sieht, man, man sieht Dani und, heißt es Sabrina? die Sabrina? Die, die Figur, die von Bea Fiedler gespielt wird. Ich mhm. glaube, einmal an der, an, der, an der Nürnberger Stadtmauer, an der Schlossmauer entlang fahren. Mhm. Aber viel sieht man von Nürnberg tatsächlich wirklich nicht. Also die, die, die Ecken, die man sieht, zum Beispiel die Bank, die dann ausgeraubt wird und was eben noch mhm. da und Andreas vereiteln kann. Mhm. Keine Ahnung, wo die sich befinden. Auf jeden Fall nicht an einem der schönsten Flächen Nürnbergs und äh, auch die äh, Action-Sequenz, -Sequ der wir da der wieder Zeuge werden, die ist nicht die allergrößte. Vor allem dann nicht, wenn wenn man schon diese diese Schrottkiste von altem Opel da ins Bild rollen sieht, die schon komplett verbeult ist und offensichtlich schon so drei oder vier Takes hinter sich hatte, in der, dieser, ja, ja, ja. In der ja. dieser dieser Crash geübt wurde. Hm. Dann ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Aber das macht ja auch mit zu so den Reiz des Films aus. Das ist eben so das ganz Besondere, finde ich, an, an Macho Man, ungleich zu vielen anderen Filmen, über die wir auch teilweise hier schon gesprochen haben, inklusive Django Nudo, die einfach wenn jetzt die Synchronisation nicht wäre und die Nachbearbeitung eigentlich ein komplett wertloser, komplett langweiliger Film wäre, ja. ist eben so Macho Man durch seinen sehr herzigen Dilettantismus eigentlich schon wieder mhm. so ein richtig wunderschöner Film geworden.
1: Tatsächlich ist er, ehrlicherweise, abgesehen von der von den ähm, äh, sehr zweifelhaften Fähigkeiten der Schauspieler und die, wie soll ich sagen, die Aufwertung durch die sehr, sehr guten Synchronsprecher, ist ja aber tatsächlich gar nicht mal wirklich schlecht gemacht. Mhm. Er hat so, so, so ein paar Momente, also ich habe das Gefühl, der äh, Alexander Titus Bender, wie der Regisseur heißt, hat glaube ich nur zwei Filme gemacht, wenn ich mich mhm. informiert bin, hatte so seine Probleme mit, mit engen Räumen, in denen viele Leute sind alles andere sieht gar nicht so schlecht aus. Der hat tatsächlich ganz interessante Einfälle auch durchaus. Auch seine, seine, seine Kameraleute sind gar nicht so verkehrt. Ähm, das hat alles, also es hat durchaus einen gewissen, ja, ich möchte mal sagen, so, 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 einen, so einen soliden Fernsehstandard. Also wir reden hier nicht von, von, von irgendwie äh, Filmfans, die mit ihrer, mit ihrer Super 8 Kamera irgendwie in der Hand äh, selber irgendwie was gedreht haben. Weil das, das sind durchaus Leute, die, die, die Ahnung haben und auch durchaus ein bisschen was von, von, vom Schnitt zum Beispiel verstanden und so. Das ist alles, ist, der Film sieht nicht irgendwie dilettantistisch aus durch seine Machart. Mhm. Ja, ich glaube, es sind dann eher so andere Dinge, die da, die da im äh, äh, zu, zu finden. Keine Ahnung wie, was, was habe ich mich über den Arzt gefreut? <lacht> Dr. <lacht> Dr. Fischer mit diesem sehr überkämmten Halbglatze und den restlichen Haaren über den Ohren, der, äh, der ich keine Ahnung, eine, bestimmt eine Viertelstunde Screentime hat und nichts tut. <lacht> nichts der sogar tut im Vorstand dafür, gezeigt wird. Ja, ja. Richtig, ja, aber dafür, aber dafür erfahren wir dann eben beispielsweise, äh, wie er irgendeine seiner, seiner, seiner Patientinnen behandelt, die für die, für die Story keine, keinen Belang hat. Hm. aber man weiß genau, dass er, dass, welche, welche Medikation sie nehmen soll und wann sie wieder <lacht> den nächsten Termin machen muss.
0: Ja, der Film hat seine, seine, seine liebe Mühe auf die 80 Minuten zu kommen, die er läuft, muss ja. man sagen. Also, was da an, an relativ langen, dauernden Sequenzen, die letztendlich für die Handlung keinerlei Gewicht haben, hm. ein, ein, eingefügt wird und wir irgendwie Zeuge dessen werden, schon beachtlich inklusive der, dieser breakdance anlage die dann irgendwie ja. so zur Halbzeit des Films kommt, Und der Film dann einfach mal stoppt für drei, vier Minuten um uns, eine, um uns einen Herrn, der sicherlich selber gab es auf der Tanzfläche dieses Superfly-Clubs äh, zu zeigen der mhm. da eben, ja, was macht der da eigentlich, ist es Pantomime? Nein, das ist Breakdance
1: Das ist Breakdance, das ist eine ja. Form des Breakdance ja, sieht ein bisschen aus wie der Roboter oder so oder <lacht> ja, natürlich ein bisschen Marcel so. Oder sowas. Hm. Aber ähm, nee, ich glaube, das ist durchaus äh, eine coole Sache gewesen. Also ich erinnere mich auch durchaus noch, dass äh, Captain Hollywood ähm, vor, vor der Zeit mit der mit dieser Dance-Combo als als vorzeige breakdancer in Deutschland gehandelt wurde, was vielleicht Formel 1 und so war und was nicht alles.
0: Hm, hm. Vielleicht reden wir ein bisschen über das Drehbuch des Films, über die Ach Geschichte, über die Dialoge. Ja, es ist wirklich, es ist, es ist wirklich Jetzt, schwierig. Willst
1: du, also. willst du dir wirklich? Die tun ja. <lacht>
0: Es gibt also es, es gibt so, so es gibt so ein paar Drehbuchschwächen. Einige entpuppen sich dann später als Stärken, weil es einfach so schon ein gewisser. Weise, in gewisser Weise, auf abstrakte Weise amüsant sind. Zum Beispiel, wenn einfach äh, René Weller, also Dani äh, Be Beafieler da vor den, vor den, vor den Drogenpuschern rettet, äh, die ihn eben beleidigen mit, du Schnulli. Und ähm, <lacht> sie eben ihr, ihr Herz darüber ausschüttet, dass man irgendwie ihre, ihre Freundin entführt und missbraucht habe und auch sie jetzt irgendwie zum Drogenkonsum zwingen sollte und irgendwie ja. Dani nichts Besseres einfällt, als zu sagen, ich will dich wiedersehen, Baby.
1: <lacht> ja, und fängt an, sie kn zu knutschen, ja. Ja, ja ja
0: mhm. sehr amüsant fand ich auch um um zu symbolisieren dass eben da irgendwie so eine, so, so eine reiche Kundin wartet auf Andreas mhm. äh, sie sie aus Düsseldorf kommen zu lassen was ich sehr schön finde und sie so einfach in palastgleichen palastgleichen Umgebung so zu zeigen wo sie zwischen <lacht> zwischen samtenden äh, Bettdecken und Vorhängen ja genau herumstellen und, <lacht> und sagt mein Name ist dieser rot aus Düsseldorf ich möchte Privatstunden buchen ähm,
1: genau das fand ich auch sehr schön in Nürnberg ja, schön. ja ja ja
0: in Nürnberg natürlich, ja klar ist ja, ist, ja, ist ja um die Ecke.
1: Ja. <lacht> und äh,
0: ach, es gibt so, es gibt so ganz viele Momente, die so ein bisschen wehtun, dann auch irgendwie wiederum schön sind. Ganz schön fand ich auch. Ich weiß nicht, wer das ist, wenn der 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 Bruder, der 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 Sprechstundenhilfe ja. von Dr. Fischer anruft und Versucht seiner Schwester zu erzählen, dass ihre beste ja. Freundin gerade durch einen die, ja. die, die goldene Schuss getötet wurde und ähnlich ja. um den heißen Brei herum. Ja, zu. kommt
1: zum Punkt, Junge. Ja,
0: was ist los? Ach du weißt du, ähm, so und so hat mich, mich heute gut. Morgen angerufen und ich bin hingefahren. Auf dem Weg habe ich noch ein paar Brötchen gekauft. <lacht> und, äh, oh. <lacht> und ohne diese ganzen Momente wäre der Film wahrscheinlich um die 34 bis 36
1: Minuten lang ach bestenfalls ja ja ich meine was ja gerne mal gesagt wird dass die schauspielerische Leistung auf Pornoniveau ist mhm. ähm, absolut richtig im Übrigen weil es gibt so ein paar Momente wenn also gerade wenn die gegen, gegen Ende wenn dann eigentlich die Geschichte ist eigentlich vorbei mehr oder weniger zumindest aber irgendwie können sie sich nicht so richtig trennen von ihren von ihren Figuren <lacht> und äh, sie müssen sie müssen dann irgendwie äh, sich noch irgendwie in der Kneipe treffen und irgendwie äh, an den äh, an den Getränken des jeweils anderen rumnuckeln. <lacht> Und äh, ich, ich, ich dachte so spontan irgendwie, jetzt gibt's einen Flotten Vierer oder so. <lacht>
0: ja die 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 Zuneigung der Figuren zueinander insbesondere der, der Männer zueinander ist ja. sehr 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 ausgeprägt insbesondere umso verwunderlich oder vielleicht gar nicht verwunderlich dass man immer betont, wie verdammt noch mal heterosexuell sie sind so ach du triffst dich heute Abend wieder mit der alten <lacht> nehmen sie nicht zu hart ran ja und du so ja ich auch <lacht> und ähm, dann aber gleichzeitig wieder so gepaart mit Szenen wo wo sie ja. wo dann in denen Andreas ganz 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 schwärmerisch von von Danis Schichter? durchtrainierten Körper und irgendwie sportlerischen Fähigkeiten redet ja. so Oh, der ist schon, der hat schon was drauf. Also hast du den gesehen? Ein toller Kerl. Also nicht ja, schlecht, ja. nicht schlecht.
1: Ja, ja. Meine bessere Hälfte sagt an dem Moment, dass das, das sei wohl vertraglich irgendwie so festgeschrieben, dass wir alle permanent über Reni Weller schwärmen müssen. <lacht>
0: Ja, wirklich schön fand ich auch, das ist auch wieder so, 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 so ein Detail und vielleicht fällt es den meisten Menschen gar nicht aus, aber auf, aber ich dachte wirklich, da kommt jetzt noch was und äh, da kann dann einfach nichts, aber das hat die Szene auch so so, so, so und lustig gemacht, war diese ähm, Krankenwagenfahrt von Andreas zu Dr. Fischer, die mit so Actionmusik ja. unterlegt war. Ja, ja, ja. ja <lacht> Dieser Krankenwagen, der da äh, mit mit weniger als 30 Stundenkilometer durch, durch Nürnberg fährt. <lacht> ja. Dazu dum, 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 dum. <lacht> oder Was kommt da? Die die schmeißen den gleich in Einzelteilen aus dem Wagen ja. weil da wahrscheinlich ihm irgendwie alles alles abgefallen ist auf der Fahrt, aber nee, wird da reingetragen der Praxis und Dr. Fischer sagt, ach komm, hier, nimmst du ein Tablettchen und heute Abend gucken wir, wo wollen sie hin zum Boxkampf, ne?
1: Richtig, genau, ja. ja, ja. Das ist so unmotiviert. Ja. Also ah genauso wie sie wie sie wie sie zum Beispiel auch, auch, auch sehr schön dieser der der, der, der der große Kampf der entscheiden soll was nun besser ist Karate oder oder Boxen der übrigens nicht besonders gelungen ist <lacht> Echt schon Sequenz, da gibt andere, die sind deutlich besser. Ich finde zum Beispiel die Prügelei in der, äh, in der, also die anschließende Prügelei in der, in der Bar, finde ich durchaus nicht ungelungen.
0: Ja, aber ja, die wird immer so viel hergezogen. Also wenn Leute den Film äh, okay. zitieren oder so Lieblingsthemen mhm. schreiben, irgendwie wird die Szene immer so als lächerlich dargestellt. Ich meine, natürlich ist sie komisch, aber sie ja. ist nicht inkompetent inszeniert, wie du schon die sagst. Also das schon gut gemacht. also Dafür, dass auch sie auch eben nur irgendwie 20 Quadratmeter für eine Prügelei zwischen 20 Menschen haben.
1: Ja. Und äh, wenn, man, wenn wir weiterhin davon ausgehen, dass es vermutlich keine professionellen äh, Standleute waren, sondern ähm, einfach, äh, ja, und welche, und welche Leute aus der Karateschule oder sowas, ja. würde ich jetzt mal schätzen. Also äh, ich, ich, fand, ich fand, das hatte sozusagen Hand und Fuß. Fand das, fand das okay, ehrlicherweise. Äh, ich meine, ein bisschen Klischee beladen natürlich mit diesem, mit diesem riesengroßen Bomber-Heini da, der äh, eine einsteckt nach der Nächsten. Und einfach nicht, einfach, äh, keinen Schmerz fühlt, bis er dann einfach einen Vorschlag kommen, auf die Rübe bekommt. Ähm, aber dennoch nein, ich fand das, ich fand das durchaus, ich fand das mit, mit eins, eins der, der Highlights, möchte ich sagen, mhm. gerade in dem, was der Film halt machen möchte, nämlich eben halt tatsächlich ein Actionkracher zu sein. Ja, ja. Ansonsten wollte ich eigentlich gerade sagen, eben genau diese, dass, das der Kampf eben so, 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 unvermittelt abgebrochen wird, zum Beispiel, das fand, hatte mich auch sehr verwirrt. Mhm. Als, als hätten sie irgendwie, Entweder hatten sie einfach keinen, hatten sie nicht den, den, den Mumm, da irgendwie eine, eine aussagekräftige, ein aussagekräftiges Ende für diesen Kampf zu finden, bei dem die beiden Egos vielleicht äh, nicht gekränkt worden wären, oder, das war die andere Variante, die mir so durch den Kopf ging, vielleicht haben sie einfach den Raum äh, zu lange gebucht und mussten da raus.
0: Mag beides sein, ja. Es ist mir gar nicht so aufgefallen. Also ich finde auch gerade. Der Film hat zum Ende so ein bisschen, bisschen holprige Dynamik erzählweise. Ich weiß nicht, wie ich es benennen soll, aber er wird irgendwie, während während viele Szenen zu Beginn des Films sehr breit und ausgewälzt wirken, einfach um auch die Handlung auf das notwendige Minimum vielleicht von irgendwie 80 Minuten zu, zu, zu strecken, wirkt dann gegen Ende vieles sehr, sehr unabgeschlossen. Ja, also auch das Ende ist sehr, sehr plötzlich. Das Ende ist sehr, sehr schön, aber...
1: Ja, und du hattest im Übrigen das, das irgendwann mal... Ähm, als, als, als Foto gepostet bei uns auf der auf der, der Facebook-Seite, oder?
0: Ja, ich glaube, ich habe es mal als T Titelbild bei mir. Ja, dann, ja. Ach, oh. ja. <lacht> Es ist eine, Es ist eine, eine, eine der wahrscheinlich schönsten abschließenden Einstellungen der Filmgeschichte.
1: Ja, ja. ja. da kann sie sogar das A-Team noch eins, äh, ein, ja. zwei Scheiben von abschneiden.
0: Absolut. Also wenn, wenn Peter Halt auf eins zeigen darf in einem Film, dann ist es, was er für einen tollen Split machen kann und was oh, ja. er für einen tollen äh, Highkick machen kann. Also
1: ja, Ähm. Und ganz ehrlich, also da ich kann ich das nicht. Durchaus, nein, nein. Und ich habe mich auch durchaus ein kleines bisschen beeindruckt gezeigt von der von der ähm, von der die zwar mhm. ehrlicherweise wie der Rest des Films auch nirgendwo hinführte tatsächlich, aber ähm, also wenn, wenn die beiden zeigen, wie sie wie sie eben auf den, sich auf den Kampf vorbereiten, der im Übrigen am selben Nachmittag sein soll, und dachte so bei mir, warum veraufgaben die sich eigentlich jetzt schon? Das sah schon gut aus. <lacht>
0: Hochrechnlich ja. René Vella, hast du ja auch bereits erwähnt, kommt nicht schlecht weg in dem Film. Tatsächlich wird er irgendwie nur umschwärmt und äh, belobt, gelobt für, für all das, was er tut, und ist schon so ein bisschen auch der Held des Films. Man muss aber sagen, wirklich Peter Althoff, unser unser Kickboxer-Karatemeister, hat eine, eine, eine fast gleichwertige Rolle mm. und ist auch, ich möchte nicht sagen, schauspielerisch in irgendeiner Weise besser. Er ist, er, ist, er ist eh nicht schwach. Also vor allem, wenn er sich denn dann verletzt und mm. sagt, uh, oh, ah, das tut weh. Ja. Aber, ja. Er ist immerhin, ich weiß nicht, er hat so ein bisschen, er hat, er hat so ein bisschen coolere Rolle rückblicken, weil er irgendwie auf den ersten Blick natürlich nicht so cool ist, sondern eben eindeutige Schwächen hat. Aber das macht ihn eben auch so ein bisschen sympathischer und zugänglicher. Mm. Dass er eben auch mm. zum Beispiel sagt, hier kommt mal hier Schüler, ich führe euch mal was Tolles vor mit meinem Lieblingsschüler und dann mm. machen sie so ein bisschen äh, Showtraining, was dann damit endet, dass er sich eben, weiß ja. ich nicht, was klemmt, klemmt er sich einen Nerv ein oder sowas? Ja, auf jeden Fall ganz schön blöd dasteht. Nämlich irgendwie ja. von seinem, von seinem äh, Musterschüler eins, ja, sprichwörtlich in den Sack bekommt, nicht, nicht wortwörtlich, aber so mhm. sowas ähnliches, und dann eben umfällt und sagt, oh, 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 das war's, nee, vorbei, Schluss. Mhm. Äh, ist schon sympathisch. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also, ich meine, ich finde, er hätte sich verkneifen können, der Lisa Roth aus Düsseldorf auf den, auf den, auf den Hintern zu hauen. Mhm. Oder war es oder oder Sandra Petersen? Ich weiß nicht genau. Einer von den beiden dachte so bei mir, äh, das Hätte ich jetzt gerade nicht gebraucht. Ja,
0: ich glaube, ich habe auch Sandra von Sabrina genannt. Das ist ja, ja, ja.
1: Es ist auch nicht so schlimm ehrlicherweise. Ja, genau. Ja.
0: Es ist, wir, haben, wir reden öfter mal über, über, über schwache Frauenrollen und äh, auch Macho Man macht sich, wie auch der Titel vielleicht schon andeutet, da nicht gerade, mhm. ist nicht gerade berühmt für, für seine starken Frauenfiguren.
1: Nein, aber jetzt ehrlich, das habe ich auch wirklich nicht erwartet, nein. nein.
0: Nein, nein. Sie haben eben andere Argumente in ihrer Bluse und äh, darauf kommt es an ich habe teilweise das Gefühl gehabt, ich war mir nicht ganz sicher, ob die Filmemacher wirklich wissen, was sie da tun, ob sie wirklich jetzt äh, daran gehen mit dem Ehrgeiz, wir machen jetzt einen deutschen Actionfilm, ist ja jetzt nicht gang und Gebe, weder heute noch im, im Jahr 1985 sowas wie einen wie, richtigen wie, wie, wie. Actionfilm aus deutschen Land zu machen oder ob sie auch äh, gewusst haben, dass das, was sie da vor sich haben, also auch die, die Figuren vor der Kamera, die Schauspieler im weitesten Sinne, nicht wirklich dem gewachsen sind, was sie da, da, da tun wollen, äh, zeigen wollen. Also, der Film nimmt sich schon ja. teilweise auch ein bisschen selber aus. Ich hatte das Gefühl, ja, zum Beispiel, wenn Danny da neben Sandra erwacht und im Radio läuft, plärrend laut, äh, Margaretes muntere Morgengymnastik. Ja. Dass sie schon, schon mit einem, sehr stark mit einem Augenzwinkern dabei sind.
1: Ja. Ich, ich, ich glaube nicht, dass er wirklich gewollt trashig ist. Nein, nicht aber trashig, also. aber Nein. Ähm, witzig. Ja. Ja, ja, ich denke, ich, denk, ich denke, ich denke, dass das wollten sie durchaus sein, zumindest in dem Rahmen, den es ihnen möglich war. Ich glaube ja eher, dass René Weller einfach zu der Zeit ein, ein angesagter Typ war. Mit dem konnte man, ne, der hat Schlagzeilen gemacht und, 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 und er war, wie also rein als, 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 als Boxer eben sehr erfolgreich. Er sah eben ehrlicherweise, Gott, du, du sagst, das ja vorhin schon, der schöne René, er hatte eben keine Blumenkohlohren, ja. Und sah aus wie, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das war, ich glaube, das war schon durchaus eine, er war, er war eine gewisse mediale Präsenz. Mhm. Und ich glaube, damals wie heute ist dann einfach das Naheliegendste, mit dem einen Film zu machen. Ja. ja. Ich meine, du musst eben kein guter Boxer sein, um sowas machen zu können. Das reicht schon, wenn du Daniel Kübelböck bist. Ähm, ja, wie gesagt, ich denke, ich denke mal, das war halt so, glaube ich, der, der 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 entscheidende Impetus. Und damals war das natürlich auch ich meine, wir hatten 85 und die die Art und Weise, wie wir den Film gesehen haben, zeigt das ja auch sehr sehr deutlich. Äh, wir hatten eine, eine eine alte eine alte holländische Videokassette. Das war genau der Markt, der ja, der musste bedient werden. Die die großen Firmen haben sich haben sich gescheut dem diesem, dem 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 Igitt Iba Medium Video ihre, ihren Klassiker Filmkatalog zur Verfügung zu stellen. Aber die Leute wollten da eben Videofilme gucken. Mhm. Und nicht immer nur das, was sie aus ARD und ZDF aufgenommen haben zum 25. Mal. Und dann wurden so eine Sachen eben runterproduziert und äh, eben dem, dem, den, de, de, de Leihhäusern zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, das ist genau der Ansatz. Nicht mehr mhm. und nicht weniger.
0: Äh, verzeih ich noch. Gerade einen Schluck. Ich habe ich hab mir Bayreuther Bier besorgt für den heutigen Abend. Bayreuther Bay, Bier. Bayreuther Jetzt. hell aus der oberfränkischen Nachbarschaft von Nürnberg. Na, ja. 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 Streng nach dem bayerischen Rhein als Gebot gebraut. Ähm, ja, es ist gelungen. Es ist gelungen. Also ich finde auch äh, Mission accomplished. Mhm. Uh, Macho Man ist macht wirklich Spaß und äh, ich ja. würde ich würde ihn keinesfalls allein aufgrund seines seines überragenden Unterhaltungswerts irgendwo in eine eine Trash-Ecke stellen wollen. Dafür ist er einfach auch mit zu viel zu viel Herzblut gemacht und man merkt ja. eben das auch. Man merkt ja ganz eindeutig, dass auch die Macher mit mit sehr, sehr beschränkten Mitteln zu kämpfen haben. Deutschland mhm. war und ist kein Land des Actionfilms und noch, also noch viel weniger als heute im Jahr 1985 und noch viel weniger als in Babelsberg oder Bavaria Filmstudios irgendwo in, in der oberfränkischen Provinz, also nicht Provinz, aber in Nürnberg mhm. Dresde, weiß nicht, was sind die großen Nürnberger Filme der Filmgeschichte? <lacht> Außer die Nürnberger Prozesse. Aber das wiederum wurde in dem Hollywood, das wiederum Wurde in einem Hollywood-Studio verfilmt. Ja. ja, ja. So, Ansonsten ja. ja, ist Nürnberg eben Nürnberg. Da kommen ja. sehr liebe Menschen her. Ein paar davon kenne ich auch.
1: Ich mag Nürnberg sehr gerne. Aber wie, nein, eine Actionstadt ist es bestimmt nicht.
0: Und damals durften die Männer noch aussehen, alle wie John Holmes. Also Wie gesagt, wie du gesagt hast, dieser, dieser Schnauzbart, die meisten konnten ihn nicht tragen. Die meisten Männer sind eben nicht Tom Selleck oder, oder Burt Reynolds. Ja. Aber da durfte man noch ungestraft rumlaufen wie John Holmes. Ja. Ähm, so zumindest fand ich so der hier äh, Toni aus, der, der Ober-Ober-Dealer.
1: Ja. ja. John Holmes hatte, glaube ich, kürzere Haare. Aber ja. Ähm,
0: ja, die waren, die waren kürzer bei ihm.
1: Ja. Oh, ein filmisches äh, Eine film filmische Perle möchte ich es äh, nennen. Ich glaube, mein Leben wäre ärmer, hätte ich diesen Film nicht gesehen. <lacht> ich hatte wirklich selten so viel Spaß wie gestern.